0: El 4 de junio de, mil, eh, de 2019 fue detenido en el estado de California el llamado apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, líder de la luz del mundo. El pseudoapóstol es acusado de tráfico de personas, pornografía infantil y violación de menores de edad. Estos eran algunos, al menos de los cargos que se le habían imputado al supuesto apóstol de Jesucristo. En los primeros días se fija una fianza para que este hombre pueda salir de la cárcel de 25 millones de dólares. Pero el fiscal a los pocos días tuvo que cambiar ese, esa fianza que se había establecido. El fiscal declaró, esta es una suma que fácilmente su grupo de seguidores puede juntar. Por lo tanto, la fianza de este hombre aumentó a los 50 millones de dólares para que así no pudiese salir de la cárcel el llamado apóstol Joaquín o el apóstol Nazón. Pero a pesar de esto, el apóstol Joaquín seguía siendo el pastor principal de la Iglesia de la Luz del Mundo. Este hombre seguía como el pastor y mandaba ahora sus sermones o sus eh, lo que la iglesia tenía que escuchar a través de escritos que eh, él mandaba a través de su abogado y su abogado pasaba a las otras personas en la iglesia. Y así era como este hombre todavía seguía teniendo difusión acerca de su mensaje. En junio del 2022 se declaró culpable y fue sentenciado a 16 años de prisión. Sin embargo, él lo, lo usó como una estrategia para decir que era la forma más sencilla de salir de la cárcel, no porque él fuera culpable, según sus declaraciones. Lo interesante es que aún siendo declarado culpable, usted puede entrar el día de hoy al sitio web de La Luz del Mundo y aparece como el apóstol jo nazón Joaquín García. Él continúa siendo el líder de esa iglesia y la gente sufre porque su pastor o su apóstol está en la cárcel. La gente está dispuesta a dar eh, miles de dólares para que él pueda a, continuar o, o, o que sus abogados estén apelando para que él pueda salir lo más pronto de la cárcel y la gente le llora a este hombre aún y cuando él se ha declarado culpable de, los, eh, de las acusaciones que él había recibido. Y tú puedes pensar, ¿qué pasa por la mente de estas personas? ¿Por qué, a pesar de las evidencias que se han dado, a pesar de los testimonios de mujeres, señoritas, que fueron abusadas por este hombre, aún siguen creyendo en él? La gente sigue creyendo en sus mentiras y lo más triste es que siguen poniendo su confianza en este hombre porque casi lo han puesto como un Mesías, que él viene a, a salvar y a hacer las cosas que ellos necesitan. Pero este no es un problema solamente de los fieles, de los que siguen a la luz del mundo, sino que es un problema de la humanidad, porque la tendencia del hombre es poner su confianza en cosas terrenales que le puedan dar seguridad. Cosas a las cuales eh, el hombre se pueda aferrar como algo que le da la confianza necesaria para poder seguir adelante, para tener esa seguridad que ellos necesitan. Y el pasaje del día de hoy nos muestra un poco acerca de esto, como el pueblo de Dios, el pueblo escogido, lo que él había guardado para sí, lo que Dios había reservado como su especial tesoro. Ahora había dejado de poner su confianza en Dios y ahora había puesto su confianza en otros hombres. Este pasaje nos dirá, ¿cómo es que no debemos hacer las cosas? Nos dice todo lo contrario. No podemos poner nuestra confianza en una persona que no sea el Señor. Y ese es el reto que tenemos usted y yo para el día de hoy. Esta gran verdad que podemos encontrar entonces es que Dios es fiel y justo. Porque Dios es fiel y justo, entonces tú debes poner tu confianza en Él y no en las cosas terrenales. Pon tu confianza única y exclusivamente en Dios y no en las cosas terrenales terrenales. ¿Cuáles son estas cosas que el pueblo de Israel había había puesto como uh, pa, para sustituir a Dios? ¿A quién habían puesto en en estos lugares? ¿Cuáles son cosas o personas en las que tanto el pueblo de Israel había puesto su confianza, pero que también nosotros a veces ponemos nuestras confianzas, nuestra confianza, perdón, en esas personas o en esas cosas? Veamos algunas de, 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 cuales, de, de las cuales el pueblo estaba poniendo y lo vamos a ver en dos esferas. La primera que veremos es cómo el, el pueblo de Dios pone su confianza en cosas externas. Lo podemos poner en el primer punto de este sermón es no pongas tu confianza en los líderes terrenales, en personas, en, en, en líderes que son de influencia de ti. Pon tu confianza solamente en Dios. No pongas tu confianza en líderes terrenales. Pero entonces viene una gran gama de, de la que el pueblo de Israel estaba, estaba tomando o poniendo su confianza en este tipo de personas. Por lo tanto, eh, 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 Isaías, el profeta, les hace un llamado al pueblo. Oye, pueblo, no pongas tu confianza en estas cosas. Lo que tú debes hacer es Confía en Dios porque él está por encima de los hombres. Tú debes de confiar en Dios porque él está por encima de los hombres. Estos primeros versículos del 1 al 5 nos, nos muestra quién es nuestro Dios y el poder que él tiene para, para modificar las cosas, para hacer eh, eh, los cambios necesarios que él cree convenientes versículo 1 nos dice el señor jehová de los ejércitos mira cómo nos presenta a dios Quite de jerusalén y de judá él va a hacer y él va a quitar y él va a poner es importante destacar que isaías primero inicia con dios lo primero que debe ser la base de todo esto es dios lo presenta como el jefe supremo de los ejércitos. Por lo tanto, hacer este gran jefe, este gran um, que tiene un gran ejército, él puede hacer prácticamente lo que a él le place. Porque al final de cuentas, él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, este primer versículo empieza con un decreto. Jehová va a quitar las cosas que están estorbando del pueblo de Dios. Dios en esta ocasión se dirige a la nación del sur, específicamente Judá, Jerusalén, o su capital Jerusalén. Y Dios quita, les dice, les voy a quitar al sustentador y voy a quitar al fuerte de entre ustedes. Dios va a quitar ese poder que ellos creían tener y en quien estaban depositando su confianza. Eh, podemos ver cómo Dios quita este aspecto militar, probablemente en lo que ellos estaban confiando. Recordam, recordamos que en el capítulo anterior, Seth nos hablaba de, de esta prosperidad que estaba viviendo el pueblo y cómo podían sentirse ciertamente cómodos porque había suficiente dinero. Entonces, si hay suficiente dinero, podemos traducir que hay también suficiente gente en el ejército, tú puedes comprar las mejores armas y, y Dios les dice, mira, si tu confianza está puesta en esas cosas, vamos a quitar esas cosas. El castigo no vendría en las, uh, por, por, por las fuerzas armadas. No solamente se, se limita a quitar el ejército, sino que ahora Dios les dice, bien, les voy a quitar a su sustentador, les voy a quitar eh, eh, el ejército al fuerte, pero también les voy a quitar el pan y también les voy a quitar el agua. Y ahí ya, ya es un poquito más crítico, porque tú puedes pensar, bueno, si quita el ejército, todavía podemos sobrevivir de estas cosas. Pero si ya nos está quitando el, la comida, esto ya se pone un poquito más fuerte y un poquito más serio. Parece que las cosas están ahora sí críticas. Parece que Dios quiere, quiere acabar con el pueblo. Quiere acabar con el pueblo que él había elegido, el cual él había separado, formado, traído. Lo, lo hemos aprendido en, en Génesis. ¿Cómo llama Abraham para ser ese pueblo escogido por Dios? Pero Dios quiere quitar... Toda fuente de confianza en ellos. Mira cómo describe el versículo 2 El valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, adivino anciano, el capitán de 50 y el hombre que se respeta suficiente. El consejero, el artífice excelente y al hábil orador. Sabes que todas esas personas que pueden ocupar una posición de liderazgo y en las cuales tú puedes poner tu confianza en ellos. Yo las voy a quitar, dice el Señor. Voy a quitar a todo líder que puede estar al frente de esta nación. Y esto parece que llega a todos los niveles o esferas de la sociedad. Pues no solamente se, se limita al militar o, 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 al, o, o al religioso, no. Esta lista que nos acaba de presentar eh, en los versículos 2 y 3 nos dice, ok, voy a quitar eh, a estos líderes militares, líderes, líderes religiosos, Hombres poderosos, gobernadores, hacedores de ídolos. Esas per personas que dice el artífice excelente era porque el pueblo también estaba haciendo ídolos en el pueblo. Y si ustedes tenían el paquete completo y vamos a quitar todo, no necesitan nada porque Dios lo va a quitar todo de ellos. Mira cuáles son las consecuencias de no confiar en Dios y confiar en los hombres. Porque el pueblo había puesto toda su confianza en estas personas, en los líderes religiosos, en las personas que tenían mucho dinero y que eran influyentes, en las personas que estaban gobernando. Y ahora Dios les dice en los versículos 4 y 5, Dios le da al pueblo lo que ellos quieren. Bueno, ¿ustedes quieren poner su confianza en estos líderes terrenales? Bueno, yo les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus, sus señores. Pues sí, si su liderazgo es lo que les llena de confianza, estas posiciones privilegiadas, ustedes están poniendo su confianza ahí. Pues les voy a poner muchachos. Y esto no es algo positivo. Yo sé que este es el primer culto donde más jóvenes hay, pero parece que la palabra de Dios nos dice que el muchacho no será tan sabio para, para poner, para ocupar esa posición de liderazgo. Sin embargo, hermano, eh, todos hemos pasado por esa edad de juventud o algunos estamos viviendo esa edad de juventud y sabes, nuestra tendencia es creer que nosotros lo podemos todo y lo sabemos todo. Y entonces este este tipo de personas orgullosas llegarían a gobernar el pueblo de Dios y no aceptarían consejo, no aceptarían nada, sino que se engrandecerían y se creerían lo mejor para el pueblo. Pero Dios no los está poniendo a estas personas como un premio porque ellos se han comportado de la mejor forma, sino que es un castigo que Dios les está poniendo. Ahora los muchachos serán sus gobernantes. ¿Qué podría salir mal? La respuesta sencilla es todo. Todo podría salir mal. Porque el versículo 5 nos dirá cómo le irá a este pueblo a consecuencia de eso, que ellos han rechazado el, el, el poner la confianza en Dios y lo han puesto ahora en estos líderes. Y Dios les dice, bien, ahora al mando de estos jóvenes, el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el no contra el noble. Todo se vuelve un caos en esta ciudad, pleitos, abusos, violencia, injusticia. Y en eso se ha convertido el pueblo por poner su confianza en las personas. En eso se ha convertido el pueblo que iba a ser luz a las naciones, que iba a ser esa bendición a, a las naciones. Ahora es un pueblo que se está destruyendo desde sus entrañas porque han puesto su confianza en sus líderes y no han puesto su confianza en Dios. Pero hermano, no estamos tan lejos del pueblo como pensamos. No somos tan diferentes como los de Judá en, en esta situación. Nosotros también tenemos la tendencia a poner nuestras, nuestra confianza en otras personas. Porque nos, añadir, perdón, porque nos pueden ayudar a salir de nuestros problemas. Ah, entonces yo me junto con la persona que tiene dinero. Porque sé que de una u otra manera eso, eso me, me, me va a hacer a mí de confianza. Cuando yo tenga algún algún problema, entonces yo podré acudir a mi amigo, a esta persona que tiene una posición de importante, tal vez en el gobierno. Ay, queremos quedar bien, verdad, con él. Queremos quedar bien con el líder del dormitorio para que no nos ponga de méritos. Queremos quedar bien con nuestro jefe de trabajo para que nos pase cuando llegamos, cuando llegamos tarde. Queremos eh, quedar bien con el vecino que tiene mucho dinero para que nos invite a sus fiestas. Y buscamos ese tipo de, de asociación con esas personas que tienen posiciones privilegiadas. Y no solamente por, buscamos la asociación, sino que empezamos a poner nuestra confianza en esos vínculos que nosotros podemos tener con esas personas. Y entonces nosotros empezamos a poner a Dios a un lado. Consideramos que ya no es necesario Dios en nuestras vidas, porque tenemos esta fuente de confianza que llegan a ser las personas. Pronto el pueblo se verá en problemas. El pueblo eh, de, de Judá se verá en problemas y tendrá que usar de su astucia para poder salir de esto. Esto que este problema, este castigo que ha venido con líderes jóvenes... Ellos necesitan una solución para poder salir de su problema. Pero de nuevo la solución está alejada de Dios. Confía en Dios porque el hombre solo conduce a la destrucción. Confía en Dios porque el hombre solo conduce a la destrucción. ¿Cuál era la solución para ellos, pa, pa, para el pueblo de Dios? El castigo que llegó entonces pone a estos jóvenes en, en el liderazgo y, y, y trae puros problemas, pura destrucción. Había una especie de anarquía en el pueblo, que no había una organización, no había una dirección confiable, no había una estructura en el pueblo que se estuviera viviendo. Había caos y destrucción por todos lados. Es una en su desesperación. Entonces ellos dicen mm, a, a, hay que poner otro líder. Fíjate que que la solución del pueblo de Dios no es acudir a Dios y buscar en él el socorro y la solución de estos problemas, sino que ellos dicen, busquemos a alguien más, busquemos a un a uno de entre los nuestros para que entonces él pueda gobernar y y entonces así podemos salir adelante. Hermano, no han aprendido nada. El punto es que ellos debían confiar en Dios, pero ellos nuevamente están confiando en el hombre, en su desesperación, querían a nuevas personas que ocuparan ese liderazgo. Pero ¿qué vemos? Nadie quería hacerlo. Versículo 6, cuando alguien tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre y le dijere, hey, tú, tú vas a ser ahora nuestro líder, tú eres el que vas a estar ahí. Tú tienes vestidos, tú tienes influencias, tú, tú, tú vas a ser nuestro príncipe. Porque tú lo vas a solucionar todo. Y, y, bueno, ¿quién no querría, verdad, estar en esa posición de liderazgo? Son personas que, que, que tienen dinero, que tienen una buena posición, pero parece que la respuesta no es tan favorable, como que las personas no anhelan estar en esa posición. Él le responderá, versículo 7, no, no tomaré ese cuidado, porque en mi, pasa, en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Para este punto, el pueblo ya estará experimentando el castigo de Dios que se ha ganado por la falta de confianza y respeto que han tenido para con Dios. Y esto no solamente es todo para ellos, sino que las cosas aún se ponen un poco un poco peor. El versículo 8 nos dice que el pueblo va en contra de Dios. Pues arruinada está Jerusalén. ¿Qué pasó con la nación santa? ¿Qué pasó con el pueblo adquirido por Dios? ¿Qué pasó con, con esa nación que iba a ser de bendiciones? Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad ahora el pueblo que debería de ser de bendición es es algo abominable para Dios, Dios ni quiere ver las obras que se están haciendo en ese pueblo no puede tolerarlo, no puede ni siquiera verlo, el pueblo se va en contra de Dios el pecado de este pueblo irrita los ojos de él, le es molesto hieren su santidad insultan su santidad este es el pueblo de dios ¿Por qué? porque ellos no han querido poner su confianza en dios sino que han puesto su confianza en el hombre y esa confianza solamente los conduce a la destrucción una y otra vez el pueblo sufre las consecuencias pero ellos no quieren aprender hermano ahora la iglesia es la, re la representación del reino de dios Quisiera hacerle una pregunta a usted, a usted que es un representante de Dios en esta tierra. ¿Con qué ojos le ve usted a usted el Señor? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Dios se gloria por, por la obra que tú estás haciendo? ¿Dios se pone contento por los actos que tú estás haciendo en tu vida? ¿Cómo te ve Dios a ti? o nuestras obras y nuestro pecado irrita la santidad de Dios. Vamos en contra de la santidad de Dios. Hermano, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? Dios nos libre de ser una iglesia dirigida por hombres que lo llevan a la destrucción de su cuerpo, que seamos una iglesia que irrita los ojos de Dios con nuestras obras. Que ponemos nuestra confianza en los hombres y no ponemos nuestra confianza en Dios. Hay una responsabilidad muy grande también para quienes estamos en el liderazgo de la iglesia. Si bien Timoteo nos dice que si alguien desea obispado es una buena obra, que buena obra desea, pero es una gran responsabilidad también la que conlleva. Hermano, ¿ayudas a los líderes de tu iglesia? ¿Estás evaluando la vida de, de, de los líderes de tu iglesia? Y no para señalar solamente, sino para corregir el pecado o la destrucción a la cual nosotros podemos llevarles. Oras por tus líderes de la iglesia, oras por tu iglesia, oras que esta iglesia sea de testimonio, oras por la vida de tu hermano que eh, está en una situación difícil y que lo ves alejarse un poco de, de, de las cosas de Dios. O solamente eres de ese hermano que se sienta y empieza a juzgar y empieza a criticar y empieza a decir cosas acerca de los líderes, acerca de la iglesia, acerca de los hermanos. Eso también irrita los ojos de Dios. Hermano, no pongas tu confianza en los hombres, ni en los líderes, ni en ti mismo, porque todo eso te lleva a la destrucción. Pero entonces, si, si todavía hay dudas del pueblo, ¿por qué no deberían de poner su confianza en, en estas cosas? ¿Y, ¿Y en qué cosas entonces están poniendo su confianza ellos? Isaías nos sigue dando razones por las cuales no debemos de confiar en los hombres. Isaías nuevamente, en los versículos nueve en adelante, nos dice, confía en Dios, porque los impíos solo te van a engañar. Confía en Dios, porque el hombre impío solo te va a engañar. Mira cómo inicia el versículo 9 La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Estas personas dicen ser algo, los líderes que ahora están viviendo con el pueblo dicen ser algo, pero realmente viven y se comportan como lo peor. El pasaje nuevamente los está comparando con esta gran y preciosa nación que es Sodoma. No, era una abominación pensar que, híjole, nos estaba comparando con, con Sodoma, es lo peor de lo peor. hermano. nosotros lo acabamos de estudiar en Génesis 19. Y, y, y la descripción que hace de las prácticas comunes que el pueblo tenía de Sodoma no, eran lo, no era lo más bonito, ¿verdad? Y ahora el Señor les está diciendo, mira, ustedes se están comportando como Sodoma. El pecado está a la vista de todos. Ya no les importa lo que están haciendo. Ustedes han normalizado el pecado. Exhiben sus riquezas, demuestran qué tan orgullosos y perversos son, abusadores se han convertido, abusan del que menos tiene. ¿Y sabes qué? Al pueblo no le importa. Ellos no quieren disimular su pecado. No importa, ellos siguen y ellos continúan en esa vida que ellos han llevado hasta este momento. Ahora encontramos la primera sección de Ayes, del libro de Isaías. Es una expresión de lamento que, que el profeta hace por la situación que está viviendo el pueblo. Y el autor expresa ese dolor por lo que iba a pasar a este pueblo porque habían dejado de confiar en Dios y ahora estaban poniendo su confianza en los hombres Ay, del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Por poner su confianza en estos hombres, ahora han amontonado el mal para sí mismo. Porque todo lo que estas personas están haciendo tendrá una consecuencia. Han acumulado las consecuencias de mal que vendrá para sus vidas. Les va a ir mal. Versículo 11. Ay, del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos, les será pagadas. Isaías ahora les trata de impíos, son como Sodoma, son ese pueblo perverso. El versículo 1 parecía que Dios empezaba a castigar el pueblo sin ninguna razón. Él dice, ah, yo soy Jehová de los ejércitos y les voy a quitar a sus ejércitos, les voy a quitar a sus líderes, les voy a quitar su comida, les voy a quitar su agua. Y uno podría pensar, Dios, estás siendo injusto. Y ahora te das cuenta que Dios no está siendo injusto, sino que este pueblo se ha convertido, convertido en un pueblo de impíos. Que sus obras son de continuo el mal. Y ellos entonces recibirán ese castigo porque ellos han ido en contra de la voluntad de, de Dios. Dios solo está juzgando la maldad que había en ese pueblo la maldad que se había acumulado dentro de ellos y que ahora estaba brotando por todos lados era un pueblo perverso pero el versículo 12 como como que cambia un poco el, el, el tono de, de, de este mensaje sí hay de estos impíos hay de estos engañadores hay del alma de ellos pero los opresores de mi pueblo son, son muchachos y son mujeres las que se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Esta gente está abusando del pueblo de Dios no está dirigiendo la nación de Dios, no está uh, guiándoles a la santidad, no está guiándoles a ser de bendición para otras naciones, no, ellos los están engañando para recibir provecho ellos mismos. Y el profeta les dice, pueblo, abran los ojos, esas personas les están engañando, ¿no te has dado cuenta? Hay personas que te quieren engañar, hay personas que quieren abusar, de ti con la finalidad de sacar provecho para ellos y tú y yo podemos pensar pero no no todos son perversos aquí o sea ¿a, a quién le está hablando pueblo mío quién es ese pueblo que está ahí a quién le está hablando parece que el pueblo entero está perdido pero parece que hay una luz ahí y durante el capítulo de, de, del capítulo, el libro de Isaías, hermano, siempre encontraremos un pequeño remanente. Hay un pequeño grupo que está ahí, que quiere seguir y obedecer la voz de Dios. Y ese grupo lo encontramos en el versículo 10. Lo brincamos, porque es tan pequeño, que se encuentra en medio de esos de esos ayes, ¿verdad? En contra del de impío. Mientras está hablando el, el versículo 9, nos dice, ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Pero oigan, decida al justo que le irá bien. Al justo sí le irá bien porque comerá del fruto de sus manos, así como el versículo 12 nos dice que al impío le irá mal, por las obras malas que ellos estaban haciendo, al impío le irá bien, porque él está haciendo, perdón, al justo le irá bien, porque está haciendo lo que a Dios le agrada, está cumpliendo la ley, Dios le está hablando al justo, hay un pequeño remanente de justicia en la nación de, de, de Judá, remanente fiel, que ellos decidan poner su confianza y su dependencia en Dios en todo momento, y sabes, el justo no tiene de qué preocuparse, porque a diferencia del pueblo, él sí tendrá algo para comer, porque Dios le proveerá, porque Dios está con él, porque Dios recompensa la fidelidad de los suyos, Dios recompensa a quien confía en él, y hermano, ¿Por qué nosotros aún te está, nos estamos aferrando a estas personas que te llevan a la destrucción? ¿Por qué tú sigues pensando que, que estas personas que una y otra vez te han dicho y te has dado cuenta que te llevan a la destrucción? Tú dices, yo, yo voy ahí, yo quiero seguir ahí. ¿Por qué? Estas personas podrían ser tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu compañero de la escuela, tu compañero de, de, de la cuadra, los que viven alrededor de ti, tu novio, tu novia. Podrían ser personas de mala influencia que te están llevando a pecar en contra de Dios y que te están llamando a no poner tu confianza en Dios, sino a poner tu confianza en la persona. Podría ser el youtuber o el influencer de moda que consumes, ¿verdad? Y haces todo lo que él dice y alabas todo lo que esa persona hace o, o, o está diciendo. Aún y cuando vaya en contra de Dios y aún y cuando esta persona de influencia para tu vida te está llevando en contra de Dios. Tú dices, no, a mí me gusta y no pasa nada. Mira, mira el éxito que él tiene. Mira lo que se ha convertido Dice, sí, sí, yo sé que, que dice cosas malas de Dios, pero, pero son poquitas, no importa. Hermano, el impío te está llevando lejos de Dios. No quiere que pongas tu confianza en él. Y esto puede ser tantas cosas, tantos ejemplos que nosotros ah, podemos seguir. Pero veamos cómo el pecado y la iniquidad. Traen consecuencias, consecuencias, perdón, sobre quienes no confiamos en Dios. ¿Por qué razón entonces usted y yo deberíamos de confiar en Dios? Hermano, confía en Dios porque él cuida lo que es de él. Confía en Dios porque él cuida lo que es de él. Mira cómo se presenta. Como, como de forma gradual va, va, va cambiando el sentido de este pasaje empieza hablándonos de Dios su poder y de las cosas malas que estaban sucediendo con la nación cómo se habían desviado cómo habían puesto su confianza eh, en otras cosas y nos dice esto llevará a consecuencia pero hay un remanente hay personas que, que que todavía deciden confiar en Dios y entonces cuando Dios ve eso Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestra en vuestra casa. Ahora Isaías nos lleva a, a este a este escenario donde nos encontramos ahora en ese juicio. Y, y ahí está Jehová de los ejércitos, y él está listo para litigarnos, dice, para presentar ese argumento en contra a, de, de, de quien va a ser juzgado. Está listo para tener ese enfrentamiento jurídico, si lo queremos ver de esta forma, con quien sea necesario, porque ahora él juzgará a los pueblos, y en especial, él juzgará a su pueblo. Dios juzgará a su pueblo y cuando se trata de juzgar a su pueblo, iniciará con los líderes y nos dice, ok, vamos con los ancianos. Vamos con ellos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos y contra sus príncipes, porque ellos tenían la responsabilidad delante de Dios de dirigir al pueblo para con Dios no de dirigir al pueblo en otra dirección, no de llevarse a, a, al pueblo a, a la destrucción y hacer de maldición para sí mismos, no. Ellos tenían la responsabilidad de guiarlos a que ellos pudieran confiar en Dios, mas no lo han hecho. No lo hicieron. Dios presenta entonces el argumento en contra de ellos versículo 14. Ustedes se han devorado la viña. Ustedes se han comido lo que ustedes deberían de haber cuidado. Dios puso a estas personas para que cuidaran. Eran los los que trabajaban la viña, los que la vigilaban de los peligros externos que podían venir y robar lo que había dentro de la viña del señor. Y y, ¿y ¿qué han hecho? ellos fueron los ladrones ellos se han devorado todo frecuentemente el antiguo testamento usa la metáfora de una viña para uh, identificar al pueblo de dios y les está diciendo ustedes se han devorado a mi pueblo ustedes han acabado con mi pueblo han sacado provecho de ellos los que han robado ¿qué les dice la, la, la segunda cosa que presenta no solamente ustedes han devorado la viña sino las cosas que han robado están en su casa estos líderes se han enriquecido a expensas del pueblo ellos ahora tienen sus grandes casas ellos tienen probablemente muchísima comida muchísima agua pero el pueblo está muriendo y el Señor les dice, en su casa está la evidencia de todo esto. En su casa se ve la prosperidad y se ve la llenura, mientras que en mis pueblos se ve la escasez y están vacíos sus bolsillos. El pobre es más pobre cada vez si ustedes se convierten en ricos a expensa de ellos. Pero no es todo. El versículo 15 ahora Jehová lo hace aún más directo en contra de este de este pueblo y de estos líderes pecaminosos. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos les está diciendo, a ver, ¿qué te crees? Ahora estamos aquí enfrente eh, en este juicio. Y el Je Jehová habla a los príncipes y a los ancianos y les dice, ¿qué te crees? ¿Cómo se te ocurre? ¿Con qué derecho vienes a aplastar a, a mi pueblo, aplastarlos a, hasta el punto de sacar todo el provecho que puedes sacar de ello? ¿Por qué estás destrozando lo que yo he formado, lo que yo he hecho? ¿Con qué derecho has destrozado a los pobres como si fueran un objeto? El pecador y el inicuo no tienen cómo defenderse ante la ofensa que han hecho a dios por lo tanto el juicio llegaría a sus vidas no podemos poner nuestra confianza en, en las personas no podemos confiar en estas personas lo que nosotros debemos hacer es confiar en dios porque dios cuida lo que es de él dios está ahí listo para defender a los suyos y hermano esto debería ser un bálsamo en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra confianza en en Dios, tú debes de saber que Dios está de tu lado, que Dios está listo para defenderte en cualquier momento y que Dios no tolerará la injusticia que llega a tu vida. Porque, hermano, va a llegar la injusticia. Este pasaje podemos ver que, que, que las personas del pueblo no pudieron librarse de, de estos líderes que estaban haciendo malas cosas, pero Dios juzgará a estos líderes. Hermano, Dios nos ama y tiene un amor grande por su pueblo. Así también nos ama a nosotros, a quienes ponemos nuestra confianza en él. Podemos ver cómo él está listo para presentar defensa de sus hijos. Qué privilegio, hermano, que tú tengas a este Jehová de los ejércitos listo para defenderte a ti para interceder por ti, para ir por ti. No hay nadie en que podamos confiar y no hay nadie que nos pueda defender de la forma como el Señor lo hace. Hermano, debes de poner tu confianza únicamente en Dios. Cualquier persona te va a fallar. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando para poner verdaderamente nuestra confianza en Él? Pon tu confianza en Dios. Él es el medio que nosotros tenemos para hacerlo. Cristo es el medio. Él es la puerta de acceso que tenemos para con el Padre. Juan nos habla de, de, esa, de esa puerta que tenemos con Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede acercarnos al Padre si no es por Cristo. Y nos alejamos a veces de Él, de quién es y de lo que Él ha hecho. Y si hay alguien entre nosotros todavía que no ha puesto su confianza en Cristo como su Salvador, este es el momento. De verdad, toma un tiempo y, y toma en serio y medita lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también nosotros que, que ya hemos puesto nuestra fe en Él, debemos de tener esa confianza plena día a día y, y, y no pensar y no ver a Dios como... Como algo que, que nos salva de algo, de ese castigo, de ese juicio, y ya no es necesario en nuestras vidas. No, hermano, usted debe de poner su confianza en Dios en todo momento, día tras día. Debemos de alimentar esa confianza que depositamos en él, esa fe que tenemos en él, y orar a Dios para que podamos de esta forma ser personas que viven con él. Pero Isaías no solamente, no solamente les muestra a las personas cómo ellos ponían su confianza en externos, en gente que, que, que estaba ahí, en esas figuras importantes que podían ser, sino que también les muestra que las personas pueden poner su confianza en sí mismo, en lo que ellos son, y usa específicamente a las mujeres de Sion para hablar de la actitud de ellas por lo tanto el segundo punto de este sermón podríamos poner no pongas tu confianza en tu persona no pongas tu confianza en tu persona pon tu confianza solo en Dios no pongas tu confianza en tu persona pon tu confianza en Dios y cómo inicia estos, esta última sección de, de este capítulo. Hablando acerca de, de, de las mujeres, ¿verdad? Y se va en contra, <coughs> perdón, de las mujeres del pueblo. Versículo 16 y 17, el, el, el profeta les dice, confíen en Dios y no confíes en tu belleza. Confía en Dios, no confíes en tu belleza. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos de desvergonzados, cuando andan, van danzando y, y haciendo son con los pies. Ellos, e e estas mujeres traían una fiesta. Esa es la descripción de las hijas de Sion. Eran las mujeres de la opulencia, las que tenían mucho, las que se vestían completamente diferente. Digamos que eran las mujeres fifís del pueblo, verdad? Las que tenían mucho y lo demostraban. Eran personas que se creían lo que tenían, que se creían muy importantes por estar en esa posición. Es probable que también se refiere a, a las esposas de estos líderes que ha juzgado ahora pones su atención en las mujeres también porque tal vez no estaban tan involucradas en asuntos políticos religiosos o sociales pero sí sí tenían una actitud muy interesante que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios es probable entonces que estas mujeres de élite se encontraban pecando en contra de Dios podían ser personas con mucho de dinero el versículo ocho nos habla de, de cómo el pecado irrita a los ojos de, de Dios, irrita a Dios, cómo se están comportando y lo que estas mujeres están haciendo, está tratando de robarle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellas se creen lo mejor. Ellas creen que todo el pueblo necesita voltear a verlas porque son bellas, porque se visten diferente, porque traen las mejores alhajas, a, a traen el mejor maquillaje, traen el mejor vestido que nadie más puede traer lo que estas mujeres es yo soy lo más grande yo soy lo más bello yo soy lo, lo, lo más glorioso que puede existir mira cómo las describe tienen el cuello erguido la, la posición como ellas se paraban delante de la sociedad era, era diferente como um, nosotros decimos, mirando por, por encima del hombro, ¿verdad? N nadie está a, a, a mi nivel. Todos están más abajo, más abajo que yo. No tienes derecho a hablarme, sí veme. Y apréciame, ¿verdad? Pero no, no, tienes, no tienes comparación con quién soy yo. Pero no solamente tienen el cuello erguido, sino que son ojos desvergonzados. Y, y esta frase que, que usa Isaías tiene una implicación sensual era como como estas mujeres eh, miraban a las personas co como con esta implicación de de pecado que podía tener en ellas pero tenían eh, eh, ese cuello erguido los ojos desvergonzados pero también en su caminar era diferente ellas iban danzando y haciendo ruido con los pies y esto, este ruido con los pies que ellas hacían era porque utilizaban una, una joyería que llegaba hasta sus pies. Eran como cadenas de oro que colgaban hasta sus pies y no les permitía caminar de una forma normal, sino que tenían que, que caminar como, como pasitos para que no se fueran a caer y tropezar con esta joyería. Pero a, a la vez, estos pasitos que iban dando como, como medio trotadito, hacía que... Que, que, que la joyería y todo lo que llevaban fue, fue, hace, hace ruido, ¿verdad? Y llamaban la atención por, por donde estas mujeres iban pasando. Pero no era algo que les molestaba. Por el contrario, era algo que les gustaba. Querían llamar la atención. Querían que el pueblo vieran, mira lo que yo tengo, mira lo que yo me puedo poner, mira cómo yo me puedo vestir y tú no lo puedes hacer. Parte de... de del propósito de su vestimenta y de su joyería era eso, llamar la atención. Pero Dios tiene un castigo también para estas mujeres. Versículo 17. Por lo tanto, el Señor traerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. El Señor les dice, si tu belleza es lo más importante, entonces quitaremos tu belleza. Mira, mira cómo lo, lo, lo pone la, la traducción, uh, la nueva versión internacional del versículo 17. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sion. El Señor las dejará completamente calvas, quitará su gloria de ellas. Lo, lo que tú presumías, tus... Um, tus peinados ostentosos, la piel eh, tan bella que tú presumías, todo eso se irá y en consecuencia llegará la, la enfermedad, la miseria de tu cuerpo, la podrás ver. Es entonces como vemos que Dios toma la gloria que estas mujeres pensaban que ellas tenían, lo más importante eran ellas mismas, cómo se podían ver ante la sociedad y cómo la gente las podía ver a ellas. Y Dios lo destruye completamente. Y hermano, ¿esto, ¿esto cómo aplica para nosotros? Probablemente está pensando usted, hermano varón, que se encuentra aquí. Hermano, este no solamente es un llamado para las mujeres, sino que los hombres también... Tenemos esta tendencia a, a confiar en nosotros mismos, a pensar que somos los más guapos, los más apuestos, los que merecemos la atención de todo, lo, 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 los más fuertes. Y hermano, es verdad, puede ser una tentación mucho más grande para las hermanas, pero es una tentación igual también para los hombres. Tiene un punto de aplicación para cada uno de nosotros y es, hermano, no pongas tu confianza en ti mismo, en lo que tú eres, porque tu cuerpo, a final de cuentas, se va a destruir. Joven, señorita, no pongas tu confianza en tu apariencia física. Ay, yo soy la más bonita. Yo soy el más guapo de mi salón. Joven, eso se acaba. No pongas tu confianza en tu, en tu apariencia, en tu figura, en tu maquillaje, en tu peinado, en tu ropa. Y la lista podría seguir, ¿verdad? Pero esto no hará que tú seas una mejor persona, porque tu gloria no se encuentra en tu belleza. Tu gloria debe estar puesta en la obra que Dios ha hecho en tu vida. Por lo tanto, hermano, joven, hermana, debes de poner tu confianza solamente en Dios no en ti y en lo que tú puedes hacer y en lo que tú eres no nos creamos la mentira del mundo que está en nuestro alrededor gritándonos lo físico es lo más importante y es por lo que más te debes de preocupar no es así ahora tampoco estoy diciendo que nos vayamos al lado puesto como algunos hemos hecho verdad no también debemos de, de cuidar nuestra apariencia física ¿Por qué? Porque sí tenemos la responsabilidad de ser administradores del de cuerpo que el Señor nos ha dado. Y debemos de cuidarlo, hermano. Sí debes de bañarte. Esa es la aplicación que debes de llevarte el día de hoy. Sí, no, no tardes tres horas en el espejo. Pero sí date una peinadita así rápida, ¿verdad? E, e, eso es bueno también, a, ayuda. Pero hermano, que tu confianza por conseguir un trabajo... Por tener una, una mejor posición económica, no, no se base en, en lo que tú puedes hacer con tu físico, sino en lo que Dios puede hacer en tu vida. Confía en lo que Él te puede dar, no en lo que tú puedes hacer. No busques la aprobación del mundo. Joven, señorita, hermano, hermano, hermana, no busques las miradas del sexo opuesto. Como lo hacían las mujeres en este pasaje. No pongas tu confianza en lo bien que te ve la gente. ¿Y por qué no deberíamos hacerlo? Podríamos pensar. ¿Por qué no deberíamos poner mi confianza en mi físico, en mi persona? Hermano, porque esto se acaba. Confía en Dios. Lo terrenal es efímero. Dios es eterno. En Él está nuestra confianza. Mira, mira cuál será la respuesta de Dios ante este mal que está pasando en el pueblo. Versículo 18, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, la, las cofias, los atavíos de las piernas. Los partidores de pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos, la joyería de las narices, la ropa de gala, los matoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Todo eso les va a quitar el Señor. Puedo ver en la cara de alguna de, de ustedes, ¡Eh! me van a quitar mi maquillaje, me van a quitar mis joyas. Hermano, eso se va. Y el Señor quitará todas estas cosas. Pero Dios no solamente iba a quitarle lo que, lo que le daba a, a esas mujeres, la seguridad que ellas pensaban tener. No solamente les quita, sino que en su, en su lugar iba, va a poner otras cosas. Versículo 24. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez. Y cuerda. En lugar de cinturón, el, 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 de, el de oro que llevabas ahí colgando, ahora va a ser un simple mecate. Y cabeza rapada en, en lugar de compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de Sicilio. Y quemadura en vez de hermosura. Todos los lujos que podían imaginarse y que tanto les gustaban y deseaban se iban a acabar. Y ahora el contraste mayor es que iban a ir a la ruina. Tu belleza ahora iba a ser perdida no iba a haber nada de eso el pasaje nos está describiendo cómo será una vida de miseria para esas personas poderosas que se creían lo más importante desde tu gloria que considerabas lo más importante ahora vivirás en la miseria pero el castigo aún no termina sino que vendrá muerte y desesperación a la vida de ellos tus varones, versículo 25, caerán a espada y tu fuerza en la guerra, ya no habrá más, ya no habrá quien te cuide, la mujer, entonces ¿a quién le vas a coquetear? Porque hombres ya no habrá y esos hombres ya no te podrán dar dinero y ese dinero ya no te podrá comprar las joyas y los perfumes y los vestidos que tanta seguridad ahora te daban, ya no existe nada de eso, versículo 26, sus puertas se entristecerán y enlutarán ellas desamparadas se sentarán en la tierra a llorar hay luto tristeza miseria pobreza desolación la mujer engreída y orgullosa cambiaría su actitud y sus costumbres ahora de forma radical ya no existe eso que te daba la seguridad ya no existe eso que te daba ah, ah, tu confianza en las personas Y estas mujeres que se creían tanto, mira cómo termina en el versículo 1, 41 1. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quítanos nuestro propio. No me importa ser tu esposa dos, tres, cuatro, cinco, seis o el número que sea. No me importa. Por favor, dame de comer. Puedo usar el vestido que, que aquella también está usando. Ya no hay hombres, ya no hay esposos, ya no hay dinero perderán su belleza por las enfermedades que vendrán también a ellas. Desesperadas buscarán un hombre, una persona que les pueda dar seguridad, que les pueda dar lo que ellas tanto deseaban. Pero en todo esto, la nación no buscó a Dios. Pero en todo esto, las mujeres no buscaron a Dios. Querían poner su confianza en algo más. Dios quiere que seas capaz de reconocer la condición pecaminosa en la que te encuentras y que ahora le busques a Él y pongas tu confianza solamente en Él. Hermano, sin Cristo no somos nada. Sin Dios no somos nada. Hermano, sin poner nuestra confianza en Él no valemos nada necesitamos aferrarnos de nuestro salvador y depender de él en todo momento no dependas de personas que te van a fallar no dependas de tu belleza de tu posición que se va a acabar no es no lo vas a encontrar allá afuera no lo vas a encontrar aquí adentro de ti la única confianza que nosotros podemos tener y ser plena es en Cristo en Dios lo vamos a encontrar pon tu confianza en él Hermano, a través de este sermón, a manera de conclusión, no estamos diciendo que como cristianos no es importante como nos, uh, no es importante ver, apoyar, exigir, seguir a las personas que tienen una posición de liderazgo en nuestras vidas, nuestros maestros, nuestros jefes, nuestros políticos, nuestros pastores, está bien, apóyales, habla con ellos, pero hermano, no pongas tu confianza en ellos, son hombres, te van a fallar en algún momento, pero sí puedes poner tu confianza en Dios. No estamos diciendo que no tienes que poner en alta estima a tu familia y buscar um, que ellos puedan superarse y que ellos les vaya bien, pero no pongas tu confianza en tu familia o en la astucia que tú puedas tener. Pon tu confianza en Dios. Hermanos, y en especial hermanas, no estamos diciendo que tu apariencia física no es importante, pero no pongas tu gloria en eso no pongas tu confianza en cómo te ven las personas en tu apariencia o en tu belleza son cosas efímeras y su valor y tu valor no está ahí pon tu confianza en Dios porque Dios es fiel y justo tú y yo debemos poner nuestra confianza en él y no en las cosas terrenales meditan estas tres preguntas hermano ¿Has identificado dónde está puesta tu confianza? Y, y, y no, di, no, no, no vayas por la respuesta sencilla. Ah, mi confianza está en Dios. Ok, hermano. Identifica bien en quién estás confiando. ¿Hay alguna persona que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios? ¿Tu confianza está puesta en alguien más? ¿Estás confiando en ti y o en tus capacidades? ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque nuestra confianza, hermanos, solamente debe estar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, gracias, porque tenemos una oportunidad de poder nuevamente mirar a ti. Y descansar en lo que tú has hecho. Ayúdanos a poner nuestra confianza únicamente en ti, Señor, que no seamos como este pueblo que buscó afuera, que buscó en sus propias vidas, sino que nosotros, Dios, podamos mirar arriba donde verdaderamente podemos descansar, que es en ti. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho. En Cristo Jesús oramos. Amén.